0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche habe ich Raphael Fuchsgruber und Tanja Schönborn zu Gast. Die beiden sind Deutschlands erfolgreichste Ultratrail Runner und zusammen reden wir darüber, wie das Laufen ihr Leben verändert hat, wie man sich am besten auf einen Ultratrail vorbereitet und wie der Sport sich auch positiv auf andere Teilbereiche des Lebens auswirkt. Also viel Spaß beim Zuhören. Hi Raphael, hi Tanja, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo Felix,
0: hallo. Ich äh, bin durch eine gute Freundin von mir, die Angela, auf euch aufmerksam geworden. Ähm, die Leute, die bei mir trainieren, kennen die Angela wahrscheinlich. Ihr kennt sie ja auch, hat sie mir gesagt. Ähm, Angela kommt aus dem Bereich ähm, Laufen. Sie macht ähm, super lange Megaläufe durch die Wüste, durch äh, Wälder und ähm, ja, ich habe sie so ein bisschen ausgequetscht, habe sie gefragt, kennst du nicht jemanden, der eine spannende Geschichte zu erzählen hat? Gibt es da nicht jemanden? Und da hat sie gemeint, doch, da kenne ich jemanden, den Raphael und die Tanja. Die haben da einiges <lacht> zu erzählen. Und dann habe ich dich angeschrieben, Raphael, auf Instagram. Und dann, äh, ja, jetzt sitzen wir hier zusammen. Ja,
1: weil so cool,
2: Tanja mich auch aufmerksam gemacht hat, dass ich auf Instagram noch eine Nachricht habe, weil ich auf Instagram nie so aktiv bin. Ich bin ja mehr auf diesem Rentnerprofil Facebook unterwegs und äh, ich habe es tatsächlich einen Tag nicht gesehen. Ich habe mich stimmt. ja dann auch entschuldigt, weil Tanja hat es dann irgendwie gesehen, dass da noch eine Nachricht von irgendwoher eingeflogen kam. Aber so haben wir jetzt das, aber alle Glück gehabt. So war das
1: mit uns aber auch. Du hast meine Nachricht ja auch erst gelesen, als es deine ja. Angestellte damals... Gesagt, Tanja und ich haben uns auch nur <lacht> dadurch kennengelernt,
2: dass mich jemand darauf aufgemerkt gemacht hat, dass ich eine Nachricht auf Insta habe. Hm? Ja, okay. Ich bin Insta insgesamt, Insta insgesamt, Insta insgesamt sehr dankbar. Ja, das hm? ist gut. Okay. Ich habe da gar
0: nicht so die, die Erwartungshaltung, dass die Leute sofort antworten. Ich bin es eigentlich auch gar nicht gewohnt, dass jemand direkt antwortet. und eher überrascht, wenn jemand sofort zurückschreibt. Deswegen war das. Ich habe eine äh, super Frau, Felix.
2: Hm? Ich habe super Weib. Ist... <lacht>
0: Ja,
1: bin ich ja schon fertig, vor heute. Ne? Ja, du kannst gehen. Ja,
0: schön. <lacht> uh, bevor wir durchstarten, uh, Tanja, um, Raphael, stellt euch doch mal kurz vor. Uh, Tanja, ich würde sagen, wir starten mit dir, weil Ladies first. Und uh, erzähl mal, wieso du jetzt neben dem Raphael sitzt und warum wir jetzt zusammen in dem Podcast quatschen. Ey, ich habe total Bock. Ich mache das anders. Ich stelle Tanja vor.
2: Oh Gott. ich und muss du nicht stellst voll... mich vor. Das ist aber schwierig. Komm, das ist etwas halt anderes.
0: Ich ja. dich das selbst
2: über sich selbst zu erzählen und jeder Satz fängt mit ich an, ist ja auch, ist ja auch kacke. Tanja ist äh, eine sehr willensstarke 39-jährige Frau, lebt in Hennef, arbeitet in ihrem Normal Business Life als Vermögensberaterin bei einer bei der Greissparkasse, ist nebenbei Ernährungsberaterin, Personal Trainerin und hat eine auch sehr bewegte Geschichte mit Brüchen hinter sich. Was mir immer so gut gefallen hat. Also, Tanja, ihr habt jetzt einen Podcast zum Hören, zum Sehen, weißt du so. Ihr seht hier eine sehr attraktive, sehr sportliche Frau, die aber vor nicht wenigen Jahren einfach nur 30 Kilo mehr gewogen hat und dann irgendwann mal beschlossen hat, dass sie das nicht mehr mag und dann aber auch gleich Nägel mit Köppen gemacht hat und irgendwann, es war nach Weihnachten oder irgendwie im Winter auf jeden Fall, gesagt, das geht nicht mehr. Und dann hat die angefangen, heimlich zu laufen. Und das finde ich ja immer so geil. Dann ist die laufen gegangen, das erste Mal in ihrem, in ihrem Leben, weil sie gesagt hat, so ich ändere was? Ernährung wird umgestellt. Ich bin zu fett <lacht> und äh, dann ist sie laufen gegangen, ihren ersten Lauf. Den hat sie, weil sie ja Mädchen ist, hat sie den gemacht im Dunkeln, damit es keiner sieht. Man hat gewartet, bis es dunkel ist, ist zu Hause losgelaufen, ist dann drei Kilometer gelaufen, mehr ging nicht. Das kennen wir ja alle, alle, die mal mit irgendwas angefangen haben. Am Anfang ist es schwer und mit der Zeit wird es besser, nennt sich Training oder Anstrengungswahrnehmungsveränderung Anstrengungs oder wie auch immer. Und diese tolle Frau hat das dann Stück für Stück durchgezogen, hat ihre Trainerscheine gemacht, hat 30 Kilo Gewicht verloren und ist heute, und das darf ich sagen, das darfst du aber nicht sagen, von den deutschen Frauen, die so in der Wüste rumlaufen, eine der erfolgreichsten überhaupt und das in kurzer Zeit. Und das auch. Wann war, wann, wie, wie, wann war das mit den 30 Kilo? Wie, wie lange ist das her?
1: Ende 2015.
2: Ende 2015. Da hat sie also 2016 ja. angefangen zu laufen. Dann hat sie Ende, nee, Anfang 2018 hat sie diesen komischen Fuchsgruber kennengelernt. Dann ist sie ein halbes Jahr später mit dem in die Wüste nach China, quasi in die Mongolei, in die Gobi-Wüste. Genau. Dann hat er bei ihrem ersten Rennen, und das sind schwere Rennen, über 250 Kilometer durch die Wüste, schon Platz 5 gemacht mit relativ wenig Vorbereitung. Also, eine wunderbare, beinharte Nervensäge sitzt neben <lacht> mir, heißt Tanja Schöneborn. So, das war die Vorstellung Tanja Schön, Schönborn.
1: Schatz, danke. Ja, schön, Schönenborn, ja. ne? Von der Nervensäge geht's dann zum, 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 zum Irren. Äh, der sitzt nämlich neben mir. Äh, Raphael ist ja wirklich äh, ein Irrer. Ähm, ein, ein wie sagst du immer so schön ein Suchender, ein frei
2: umherlaufender Irrer,
1: genau, ein frei umherlaufender Irrer,
2: Nee, frei umherlaufender Suchender.
1: Entschuldigung, Na, du machst
2: das, du machst das.
1: Ähm, genau. Raphael hat auch Brüche in seinem Leben, ganz gewaltige hinter sich. Äh, und was mich halt auch wirklich immer schon beeindruckt hat und noch heute beeindruckt, er war Alkoholiker und ist jetzt seit wie lange trocken? 17. 17 Jahren. Und auch ihm hat das Laufen geholfen, wie auch mir beim Abnehmen und ihm beim ja das Leben zu verändern oder
2: vielleicht noch bei der Suchtbewältigung
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und ähm, ja, Raphael ist der Beste deutsche Wüstenläufer ähm, seit vielen, vielen Jahren und hat ähm, ganz viele Rennen gewonnen oder in den Top 3 beendet und ist mittlerweile, darf ich das jetzt so sagen, aber so der papa -Schlumpf der, der Ultraszene. <lacht> weil, weil jeder ihn fragen kann und, und äh, zu ihm kommen kann und naja, wenn man sowas macht, ist das natürlich auch erstmal schwierig und jeder hat so seine, seine Bedenken und Sorgen und Ängste und Raphael ist halt immer für jeden da und hört, nimmt sich jedem an und egal, ob es hier zu Hause ist oder halt am Telefon oder wenn, selbst wenn wir in der Wüste unterwegs sind, hat er immer ein offenes Ohr für alle und das finde ich ganz beeindruckend.
2: Das mit dem Papa Schlumpf der Wüstenläufer finde ich super, so nennen wir das nächste Buch. Ja, genau. Der Papa Schlumpf ja. der Wüstenläufer.
1: Ja, und wenn gerade kein Corona ist, ähm, und die Welt normal wäre, dann äh, ist Raphael beruflich äh, Konzertveranstalter, hat so total abgefahrene Sachen gemacht wie Ed Sheeran auf der Zugspitze oder äh, Coldplay oder die Fanta 4. Oder das letzte Konzert, was du gemacht hast, war doch das mit dem... ne Wie hieß der nochmal? James Blunt. James Blunt, genau, in der Elbphilharmonie ohne Publikum. Also schon abgefahrene Sachen.
2: Also es war genau die Stelle, wo es dann Corona so gekippt genau. ist, dass man gesagt hat, man kann eigentlich keine Veranstaltungen machen. Das war alles schon konzipiert. Und hat James Blunt in der leeren Elbphilharmonie gespielt und wir hatten halt eine Fernsehübertragung dabei. Und das, das war schon, das werde ich mir mein Leben lang merken können. Allein, ja. dass ich mit so einem kleinen Konzert irgendwie dann auf einmal in der Tagesschau bin, das haben wir auch noch nie geschafft. Ja. Ja. Danke, Schatz. Also, fertig?
1: Ja. Aber das ist
2: viel schöner, wenn du das machst. Weil wenn ich sage, ich habe irgendwelche Rennen gewonnen oder ich habe, das ist kacke. Das machen wir jetzt immer so. Ja, gut. Super.
0: Also auf jeden Fall zwei sehr, sehr spannende <lacht> Biografien, die ihr da mitbringt. Ähm, komplett konträr, aber irgendwie auch so ein bisschen ähnlich. Ne? Jeweils ein, ein Wendepunkt im, im, im Leben. Und äh, ihr habt beide angefangen euch selbst zu therapieren, in Anführungszeichen, indem ihr sportlich durchgestartet seid, oder? So kann man es ganz gut
1: ja, zusammenfassen.
0: Ja, absolut. Der Raphael überlegt noch. Ja, das
2: ist immer so ein anstrengendes Thema, Sucht, Suchtbewältigung. Nein, das, für mich war das auf jeden Fall hilfreich. Das ist jetzt nicht alles. Also man kann jetzt nicht sagen, ich habe ein Problem in meinem Leben und deswegen fange ich einen Sport an, ob das jetzt Laufen ist oder... oder Fitnesstraining in irgendeiner Form äh, und dann wird alles gut, das reicht nicht. Aber für mich war es, für mich ist es auch heute immer noch ein, ein, ein Tool äh, für, ein, für ein glückliches Leben. Also ich komme gerade aus der Dusche und, und war heute Morgen die Sonne, die Sonne scheint und es war arschkalt. Die, die Wasserleitung draußen bei den Pferden war schon gefroren und die Sonne schien und äh, bin gerade zwei Stunden laufen gewesen und das war herrlich. Das ist einfach ein herrlicher Einstieg in den Tag. Und die Sorgen, als Konzertveranstalter, ich habe nichts mehr zu tun seit März. Ne? Und das ist wirtschaftlich eine Katastrophe, aber das ist auch inhaltlich äh, schwierig, weil äh, ich, mein, ich werde nächstes Jahr 60, aber ich fühle mich halt nämlich als Frührentner und vor allem nicht unfreiwillig. Und man hat mir halt einfach das, was ich früher gemacht habe, die Krise hat mir halt weggenommen. Meine, meine Arbeit. Ich habe gerne gearbeitet, ich habe gerne Konzerte veranstaltet, ich liebe Musik. Und wenn ich früher irgendwie am Tag hundert äh, oder mehr Mails gekriegt habe, wo es um Arbeit ging, kriege ich jetzt halt äh, pro Tag noch zwölf Mails, wo mir irgendeiner was verkaufen will, irgendwelche Werbemails. Und das Telefon klingelt überhaupt nicht mehr. Und das war eine Zeit lang auch ein bisschen, bisschen schwierig. Und selbst auch in der Krise hat mir Laufen mhm. dann schon äh, geholfen. Das hat das andere nicht weggemacht. Die wirtschaftlichen Probleme und auch, auch, auch die Umstellung. Aber wenn es noch einer gesagt hätte, und das war meine größte Sorge, als die ankamen im Lockdown äh, am Anfang, im Frühjahr, habe ich nur gesagt, ey, ich wohne hier auf dem Land, Das ist mir ganz egal, was die beschließen, die, die, das, kann, das geht nicht. Ich muss, ich muss raus. Und wenn ich heimlich nachts bei mir hinten über den Garten, über die Pferdeweide in den Wald laufe und mich keiner sieht, aber ich muss raus, und wenn sie mir das auch noch nehmen, dann gehe ich echt ein.
0: Ja, Das ist sehr spannend, weil... Äh ich, ich sehe mich auch so ein bisschen, Tanja, ich kann das äh, voll ähm, bei dir voll nachvollziehen, weil ich habe so ein bisschen einen ähnlichen äh, Background. Ich habe auch früher gar keinen Sport gemacht, habe auch extrem viel äh, Partys und extrem wenig Körperbewusstsein und kenne diese dieses Gefühl, wenn man an den Punkt kommt, wo man sich nicht mehr wohlfühlt ja, und äh, habe auch 30 Kilo abgenommen innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Deswegen fand ich das sehr sympathisch, als äh, Stark. ich... Äh, ich deine Geschichte auch schon in einem anderen Podcast gehört habe, weil ich mich da direkt reinversetzen konnte äh, und bin dann quasi vom einen Extrem so ein bisschen ins andere Extrem abgewichen, weil erst war ich übergewichtig, dann war ich in Anführungszeichen magersüchtig, ne, weil das eine und das andere, also mm. ich, na, das, das geht meistens miteinander einher. Aber ich habe dann auch den Sport gefunden und bin dann auch dabei geblieben und es hat mir so ein bisschen äh, geholfen, mich neu zu finden und ich hatte was, womit ich mich identifizieren konnte und das war auf jeden Fall etwas, was mich äh, bis, bis heute hin begleitet. Ja, und so ist es ja bei euch auch. Ähm ja, aber das ist ja
2: das mit den Menschen, die so, so emotional sind oder die so suchend sind oder die immer so Dinge äh, sehr, sehr heftig betreiben. So wie du jetzt halt dann, früher kein Sport, jetzt Trainer. Ja? Das ist ja genau das Gegenteil. Und so geht es ja, ja dann oft, dass Menschen halt suchen wollen, wo, wo ist eine Grenze, die ich, die ich erreichen kann. Und die Grenzen stellen wir immer erst dann fest, wenn wir so drüber sind. Ne? Wenn du dann halt irgendwann mal gesagt hast, so, oder eher ist es ja das Umfeld, das dann sagt, Pass auf Felix, du musst jetzt ab und zu mal wieder was essen. Du siehst leider aus, als wärst du krank oder so. Ne? Weil man es dann halt übertrieben hat und ist über die Grenze drüber. So das ist halt auch so eine Lebenshaltung, ob man die jetzt für sich beschlossen hat oder bei den Eltern gelernt oder, oder das geerbt hat. Das ist halt auch so eine Form, so eine kleine Form von Extremismus irgendwo. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich äh, ertappe mich immer wieder, wie ich feststelle, dass ich äh, genau in dieses Muster reinfalle. Ne? Dass wenn ich was mache, dann möchte ich es extrem gut, extrem richtig und äh, extrem energisch energisch machen. So halbgare Sachen finde ich ganz, ganz schwierig. Ja, lieber mache ich es <lacht> dann gar nicht. <lacht> ja, aber ich glaube, ja, ja. Äh, nee alles gut, Raphael. Ich äh, wollte nur sagen, aber ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, die die, die Menschen auch auszeichnet. Ne? Also ich, ich finde für mich, das ist keine es hat keinen negativen äh, Effekt. Manchmal muss ich ein bisschen vorsichtig sein, dass ich mich nicht äh, übernehme, in gewisser Art und Weise. Aber mhm. bis bis dato, glaube ich, bin ich immer ganz gut gefahren damit.
2: Ich finde es halt bei so, so extrem, ich finde es einfach nur wichtig, dass man anderen Leuten dabei nicht auf die Füße tritt. Das ist so das Entscheidende, wenn es <lacht> irgendwo extrem wird auf der Welt, dass andere darunter nicht leiden, ob das die Familie ist, ob das die Freunde sind. Ähm, aber mit dem, mit dem, als ich aufgehört habe mit dem Saufen am 23.12.2003, habe ich damals zu mir gesagt so, Jetzt fängst du mit dem Laufen an. Es gab so eine Vorgeschichte, ich, hatte, ich lag mit dem Verdacht auf Herzinfarkt im, im Krankenhaus mit Anfang ne? 40. War dann kein Herzinfarkt, wie sich später herausgestellt hat, sondern eine schwere Herzmuskelentzündung. Aber da hatte ich beschlossen, dass ich was mit Sport machen will. Einfach aus dem Grundgedanken, was kannst du deiner Pumpe Gutes tun? Ne? Und allgemein bekannt ist ja, Sport ist gut fürs Herz-Kreislauf-System. Und als ich am 23.12. das letzte Bier weggeschüttet habe, habe ich damals zu mir gesagt, so, du wirst jetzt sehr viel Energie und sehr viel Zeit haben, wenn du über deinen Entzug hinweg bist und dich stabilisiert hast und so. Was willst du damit machen? Und dann habe ich gesagt, ich will mal rauskriegen, wie weit ich das mit dem Laufen treiben kann. Das ist genau das, was ich heute mhm. noch wie in Stein gemeißelt vor mir habe, dass ich das gesagt habe. Aber nicht, weil ich gedacht habe, ich würde mal einen Marathon laufen, nie im Leben. Ich habe ja auch mit drei Kilometer angefangen. Ja, ich habe nie gedacht, du musst mal Marathon laufen. Das war für mich unvorstellbar. Und dann noch weiter als Marathon zu laufen, ich wusste überhaupt gar nicht, dass es sowas gibt. Ich dachte, normalerweise ist man nach dem Marathon, ist man dann tot und nach Tod kommt ja nichts mehr. Das hat sich dann so ergeben. Das war, nicht, das war nicht der Plan. Ich will in irgendwas der Beste werden. Das war nie der Gedanke an Zeiten, sondern es war einfach, wie du eben auch gesagt hast, man ist halt neugierig und will, das richtig gut machen und ich habe halt immer gesagt, ich will halt wissen, wie weit man irgendwas in die Perfektion, in Qualität oder Quantität oder was die Maßstäbe zu Messen sind, äh, bringen kann und das war auch damals auch schon der Gedanke beim, beim Laufen, als ich mit dem Saufen aufgehört hatte.
0: Das ist ein guter Punkt für meine nächste Frage, die mir nämlich brennend äh, auf der Zunge liegt, äh, weil... Die Sportart, die ihr betreibt, die ist ja mittlerweile, ne, die hat ja einen eigenen Namen. Das ist ja, man kann ja schon fast nicht mehr vom Laufen reden, sondern das ist ja Laufen plus, plus, plus. Ne? Ähm, für mich als jemand, der... Also Laufen ist nicht meine beste Disziplin, ich mache das ab und zu mal und wenn ich das dann gemacht habe, dann bin ich auch happy, dass ich gelaufen bin, aber so 10 Kilometer ist so meine magische Grenze, alles darüber wird schon sehr, sehr anstrengend für mich. Na, aber das ist ja das ist ja nicht meine Distanz, äh, die ihr als Warm-up bezeichnen würdet wahrscheinlich. Ähm, wo hört Laufen auf, wo fängt euer Sport an? Gibt es da so eine magische Grenze? Also was, was unterscheidet Laufen von, von, von Ultra-Running? <lacht>
1: Gute Frage. Also ich glaube, mal, man muss es wirklich differenzieren. Es gibt, also ich, ich habe es für mich differenziert. Es gibt einmal das Thema des schnellen, wirklich sportlichen Laufens, wie man das halt auch kennt, einen Marathon schnell zu laufen, hier olympische Spiele 10.000 Meter oder solche Geschichten, oder halt das Genusslaufen. Und das Ultralaufen ist, obwohl wir natürlich relativ, verhältnismäßig zügig unterwegs sind mit Rucksack, also wir haben ja auch Gepäck dabei für eine Woche ähm, und laufen natürlich schon irgendwo an der Grenze, das ist ja auch ein Wettkampf, man möchte natürlich auch äh, ein gutes Ergebnis erzielen, aber es ist wirklich Genusslaufen. Für mich ist das ähm, Entspannung, wir sind draußen in der Natur, wir sind einfach viele, viele, viele Stunden unterwegs. Wir sind auf den Beinen, wir äh, bewegen uns in Landschaften, die halt ganz anders sind wie zu Hause und haben halt die Möglichkeit, vom Alltag runterzukommen. Und deswegen, ich sehe diese, diese Rennen natürlich in Vorbereitung, ist es schon so, dass es, es ist ein hartes Training ist und man muss schon den Arsch zusammenkneifen, äh, auf gut Deutsch. Und es ist auch nicht immer einfach, ähm, aber wenn man da mal unterwegs ist, dann ist es gut. Und dann ist es auch Entspannung. Also, ich sehe das nicht, wenn wir unterwegs sind, dann ist für mich ganz ehrlich die Reise dorthin und der Flug viel schlimmer wie, wie das Rennen an sich.
0: Raphael, wie sind deine äh, Eindrücke?
2: Was war die Frage?
0: <lacht>
2: Entschuldigung, ich, ich,
0: ich, ich habe hab dir gelauscht,
2: Schatz. ich habe <lacht> die Frage vergessen. Was war die Frage? Entschuldigung.
0: Äh, die Frage Leute, war... Ich bin
2: 59 Jahre alt, ich kann mir nicht mehr alles merken.
1: Ja, das ist richtig.
0: Alles gut. Äh, wo hört Laufen auf? Wo fängt äh, Ultra an? Das war die Frage.
2: Jetzt habe ich ja eine gute Erziehung genossen, habe mich auch weitergebildet, aber mit der Frage kann ich jetzt irgendwie nichts anfangen, weil äh, Laufen ist Laufen. Das ist für kleine Kinder die ersten Schritte, wenn sie sich am Sofa irgendwie hochziehen und die, die ersten fünf Schritte machen, um sich dann am Knie von Mama oder Papa mitten im Wohnzimmer festzuhalten. Das ist Laufen und das sind, das sind fünf Schritte. Ich, ich weiß es nicht. Es, wir brauchen Laufen, um uns fortzubewegen. Früher noch essentieller als heute, weil wir uns ernähren mussten und irgendwie gejagt und gesammelt. Und sonst wir haben. Heute müssen wir das nicht mehr so, so schlimm, aber es ist, dient nicht mehr der Fortbewegung alleine. Aber es geht ja eigentlich darum. Was macht, uns, was macht uns glücklich? Wir laufen ja nicht, weil wir, weil wir kein Fahrrad haben, um zum Supermarkt zu, zu, zum Einkaufen zu fahren, sondern wir laufen ja, weil es uns glücklich macht. Und das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Glücklich machen, das können aber viele Sachen. Da gibt es den, den Rentner, der, der Rosen züchtet. Da gibt es den Menschen, der leidenschaftlich gerne Schach spielt, und das seine große Liebe ist, jemand anderes seine Erfüllung in einer karitativen Tätigkeit findet. Und ich finde einfach, es ist wunderschön, wenn Menschen das finden, was sie glücklich macht. Das ist nicht immer so einfach. Das ist oftmals, gerade in jungen Jahren, auch so eine Suche, wo wir alle wild sind, und wir gehen auf jede Party, wir probieren alles aus, bis wir irgendwann ein bisschen stabiler werden und wissen, was uns wirklich gut tut. Und für mich ist es das Laufen. Das ist aber auch äh, der Moment, wie gestern Abend im Bett, wo Tanja vollkommen fertig mit ihrem Hörsturz, weil er halt genervt durch das Rauschen im Ohr sich zu mir ins Bett legt, an meine Schulter legt und ich sie in den Arm nehme und sie einfach nur halte und weiß, es geht ihr schlecht und es tut ihr jetzt gut. Das ist auch etwas, was, was glücklich macht. So, jetzt haben wir das Laufen für uns entdeckt und für andere ist es halt was anderes. Aber ich finde, das ist das. Ich das weit aus. Ich ja, ich glaub, Aber ja, ich hole was weit aus. Ja, ich glaube, ich, ja. ich finde es einfach schön, wenn, wenn Menschen was finden, was sie glücklich macht. Das kann das Laufen sein, und dann ist es nicht die Menge. Es sind nicht die 5 Kilometer oder 50 Kilometer. Sondern wenn du irgendwas gerne machst, dann fällt es dir leicht, dann machst du es gerne. Und dann machst du es auch öfter. Wenn jetzt jemand zu mir kommen würde nach zwei Partien Schach und würde sagen, ich habe noch Bock auf eine dritte, dann würde ich sagen, oh nee, ich habe jetzt aber keine, keinen Bock mehr. Ein, jemand, der Schach liebt, wird sagen, geile Idee, lass uns noch einen spielen. Das ist der Unterschied. Und das für sich rauszufinden, das bin ich halt wichtig. Ich habe fünf Kilometer oder 50 oder 500, ist dann nicht mehr, nicht mehr entscheidend. So, ja, und Schatz. ich
1: glaube, das, was halt auch wichtig ist, am Anfang ist es halt so, wenn du beginnst, oder das wissen wir ja alle, wenn wir mit irgendwas Neu starten, dann ist es halt erstmal schwierig. Es ist knifflig, es ist anstrengend und. Gerade beim Laufen, das finde ich auch so schön daran, man merkt halt ganz schnell Verbesserungen, man wird schneller, es ist leichter, man kann auf einmal, äh, weiß ich nicht, man denkt gar nicht mehr so viel über das Laufen nach. Und ich glaube, dass wenn man so viel läuft wie wir oder vor allen Dingen auch wie Raphael jetzt schon gelaufen ist, es ist einfach so Normalität geworden, ähm, dass das gar nichts Besonderes mehr ist, solche langen Distanz. Also schon was Besonderes, aber es ist halt Entspannung und Spaß. Und es ist nicht mehr anstrengend.
2: Die Menschen haben ja oft vor, bei, bei, bei Laufen so Bilder im Kopf, ähm, dass Menschen hecheln, hetzen, ja. ins Ziel kommen, sich umarmen, dabei aber auf dem Boden liegen oder so dramatische Brechen. Bilder. Damals bei, bei irgendwelchen iron Manern, wo dann die beiden Mädels da auf allen Vieren ins, ins Ziel gekrochen sind vor zehn Jahren oder wann das war. Das ist ja nicht das, was wir, was wir machen. Es gab Tage, da war ich nach, nach, nach drei Stunden laufen oder zweieinhalb Stunden laufen, kam ich nach Hause, hatte zwischendurch so abgeschaltet. Und oben bei uns im Wald gibt es so eine Stelle, das nennen wir immer das Wasserwerk. Da kannst du rechts oder links laufen. Wenn du links läufst, dann sind es noch zwei Kilometer bis zu uns. Und da musste ich mich halt entscheiden. Und dann dachte ich, ach Mensch, Mist, jetzt bin ich schon wieder zurück. Und da war ich mhm. zweieinhalb Stunden unterwegs, weil ich so abgeschaltet habe. Diesen Punkt. Ob das beim Schachspielen ist oder beim, beim Laufen, ist egal. Du musst natürlich eine gewisse äh, Souveränität oder, oder was auch immer damit haben. Wenn Laufen anstrengend ist, geht es nicht. Und das, das dauert ein Jahr, zwei oder drei, bis Laufen nicht mehr anstrengend ist für dich, sondern du es einfach nur noch machst. In diesen ersten zwei Jahren ist natürlich die Geschichte mit dem Flow oder, oder mit dem, es ist heute egal, wie lange ich laufe. Die ist dann noch nicht so machbar, das kommt, das kommt später. Das ist aber auch beim Schachspielen. Also die ersten Jahre musst du dich wahnsinnig konzentrieren. Ja, ich habe es heute halt mit dem Schach. Ich spiele nachher mit Mara eine Runde Schach, meiner Tochter. Aber ihr versteht alle, was ich meine. Ja, auch wenn ich mich nicht so ausdrücken kann.
1: Doch, ich weiß, was du meinst. Wir
2: kennen, kennen uns ja, ich ja auch länger. Ja, aber die Menschen, die Millionen, die beim Felix im Podcast zuhören.
1: Die werden das auch verstehen.
2: Wahrscheinlich war das also Laufen heute morgen zu anstrengend für ja. mich. Ja, das war's.
0: Ich fand, das war jetzt eine sehr philosophische Antwort auf meine Frage. Und das, ich habe mir eigentlich auch so eine Antwort gewünscht. Also das äh, war, war, schon, war schon die richtige Richtung, in die das jetzt gesteuert ist. <lacht> Danke dir, das hast du schön gesagt. Ich habe da auch schon andere Kommentare gehört.
2: Jetzt freue ich mich. Ne? Ja, ich mag gut erzogen. <lacht> ja. Schöne Grüße an deine Eltern.
0: <lacht> Richtig aus. <lacht> Okay, das ist, das ist ganz spannend, weil äh, es ist ja nicht nur jetzt mit dem Laufen so, es ist ja, glaube ich, mit allen Bereichen im Leben so, wenn man mal in diesem Flow drin ist, egal ob das Arbeit ist, ob das, äh, ne, ob das Sport ist. Oder ein anderes Hobby, wenn man mal drin ist, dann sieht man das nicht mehr unbedingt als Belastung, wenn es einem wirklich erfüllt und Spaß macht, sondern man, man macht es einfach und dann vergeht die Zeit währenddessen und man merkt gar nicht, dass man auf einmal sechs Stunden irgendwie an einem Projekt gearbeitet hat und es schon wieder dunkel wird. Und das ist, das ist ganz interessant einfach, dass es auch eben beim Laufen so ist, dass man wirklich dann in diesen Fluss reinkommt und dass die Distanz dann überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern man läuft einfach und wenn man angekommen ist, ist man angekommen. Und dass das nicht diesen, diesen Druck hat, den man von einem normalen Wettkampf vielleicht kennt. Mhm. Also ich glaube, ich kann mir das jetzt zwar gar nicht so wirklich vorstellen, wie das ist, so, so eine lange Distanz zu laufen, auch über mehrere Tage am Stück. Aber so wie ihr das gerade geschildert habt, klingt das äh, so, als wäre dieser, dieser Wettkampfdruck, ich muss als Erster ins Ziel kommen, nicht unbedingt das, was einen am meisten antreibt, sondern dass das Laufen im Vordergrund steht, dieses sich fortbewegen, das Abschalten, das Umfeld genießen, das war so das, was ich jetzt rausgehört habe.
1: Naja, ja, es ist natürlich auch so, dass du nur bedingt Einfluss hast. Du trainierst ja im Vorfeld, aber du kannst halt auch nur deine Leistung abliefern, die du halt drauf hast und nicht mehr. Das heißt, wenn du losläufst, dann läufst du dein Tempo. Und ähm, das war für mich am Anfang auch total schwierig, weil natürlich habe ich halt einen sportlichen Ehrgeiz und möchte halt auch ein gutes Ergebnis abliefern. Aber gerade beim Ultralaufen ist es so, wenn du zu schnell losläufst, kriegst du nachher deine Packung, ne? weil du musst halt ein paar Tage laufen. Und ähm, das war für mich am Anfang schwierig. Oh, Ausgeht mittlerweile.
2: Das hast du aber schön gesagt, weil äh, tatsächlich ist ja so. Du findest immer irgendeinen, der schneller laufen kann als du. Und wenn ja. du dich damit auseinandersetzt, warum der jetzt schneller laufen kann als du, wenn du gerade dein Bestes gibst, dann ist das eine vollkommen sinnlose Beschäftigung. Das heißt, du läufst über eine Woche das, was du laufen kannst, in einer gehobenen mittleren Pace, weil Vollgas kannst du nicht laufen. Du kannst nicht Montags Vollgas laufen und Dienstags Vollgas laufen, und Mittwoch. Das geht nicht. Du musst dich da schon ein bisschen einteilen. Deswegen die Vorstellung, die, die Läufer... Aber das Gros der Läufer ist ja eher unterwegs in, einer, in, einer, in einem Bereich bis Halbdistanz, und also Halbdistanz, Halbmarathon. Und viele dann auch Marathon. Da hat man ja immer diese, diese, diesen Zeitdruck und den Konkurrenzdruck mit dem neben Kilometer piept die Uhr und zeigt dir irgendwie an, du bist jetzt im 3,45er-Schnitt unterwegs, du wolltest aber im 3,40er-Schnitt laufen. Das ist ja dann die ganze Zeit Stress. Das hat man beim Ultralaufen, einfach nicht. Das ist viel entspannter. Du gibst dein Bestes, wenn du leistungsorientiert unterwegs bist. Es gibt auch Menschen, die machen das Erlebnisorientiert. Die machen Ultralaufen in der Wüste nicht, um an dem Tag möglichst zügig im Ziel zu sein, sondern die gehen daraus laufen und sagen: Ich möchte von diesem Tag in der Wüste möglichst viel haben und setzen sich sogar mittags hin und machen mal eine Viertelstunde Pause und hm. essen was in einem Wettkampf, weil die sagen: Mein Ding bei diesem Laufen ist das Erlebnis der Wüste, der Landschaft, die Community und auch mich selbst spüren. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ne? Und deswegen, wenn wir von Laufen sprechen, so wie Tanja eben davon gesprochen hat, dann ist es über eine Woche in einer gehobenen mittleren Geschwindigkeit und hat aber nichts damit zu tun, weil wenn wir beide mal auf den Zehner gehen oder auf einen, auf einen Halbmarathon, ja, da müssen wir auch die Beine in die Hand nehmen. Da kommen wir auch ins Ziel und haben knallrote Birne. Und irgendeiner steht in der Ecke und ist am Kotzen. Ist auch Laufen, ist aber eine andere Herangehensweise.
1: Ja. Ist auch nicht so schön.
2: <lacht> ist auch, auch schön. Nee, für mich ist das nicht so schön. <lacht> die flucht immer. Wenn wir zusammen Bahntraining machen, ich sagte, sie schreit das ganze Stadion zusammen. So.
0: Inklusive Tränen. Ja. Das, das gehört dazu. Emotionen müssen raus. Wenn sie raus müssen, müssen sie raus. Genau. Ich habe das ah. nie
2: beim Bahntraining, solche Emotionen. Nee. Nee. Ich bin so emotionslos. ne? Ich heule immer in der Wüste, wenn es dunkel ja, ist, wenn es keiner sieht. Ja, aber nicht, weil es keiner sieht, weil es so schön ist. In Dunkeln in der Wüste laufen, sternenklarer Himmel, Milliarden, Milliarden milliard, milliard. milliard von Sternen in der Atacama. Du bist auf dreieinhalbtausend Meter Höhe. Keine Streulichter von irgendwo, keine Wolken, du bist so dicht am Himmel dran und wenn du dann da nachts laufen gehst, da kann schon mal ein Tränchen fließen, nicht ja, weil dir irgendwas wehtut und was einfach so unglaublich mhm. schön ist.
0: Ja, ich war vor drei Jahren in Namibia und äh, das äh, war extrem beeindruckend, weil dann sieht man erstmal, wie ein Himmel eigentlich aussehen könnte, wenn man nicht ja. diese... Ne, diese geballte äh, Ladung Elektrosmog und äh, generell äh, Luftverschmutzung und äh, Lichteinfluss von außen hat. Ne, das ist total mhm. beeindruckend. Ja. Namibia sind wir
2: auch immer gerne. Immer gerne? Ja, ich, ja, war, ich war noch schon, nicht ja. Wir, gehen, wir, nicht gehen, wir, gehen, wir ja. gehen ja. Eigentlich mhm. wären wir jetzt im Moment gerade in Namibia. Ja, du hast ein Glück und alle die <lacht> zuhören. Eigentlich <lacht> wären wir gerade in Namibia ein Pech, ne? Nee, das war eins der Rennen, Die ja, drei, drei Rennen dieses Jahr, Mauretanien, was in der Sahara liegt, äh, Georgien und Namibia. Namibien, Alles futsch. So, wir wechseln das Thema. Ja.
0: Wir wechseln das Thema und leiten direkt über zu dem äh, Thema. Äh, wie bereitet ihr euch auf solche langen Läufe vor? Also ist das wirklich nur Laufen, Laufen, Laufen oder macht ihr auch Mobilitätstraining, Stabilitätstraining, trainiert ihr mit Gewichten? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Euch jetzt ehrlich antworten?
0: Was meinen Teil angeht, ja. bitte nicht. Für meinen Teil nicht.
2: Du sagst nichts jetzt nee. über mich.
1: Nee, also ich antworte mal für mich. Das ist cleverer, glaube ich, jetzt. Ich bereite mich wie folgt vor. Also Raphael schreibt mir glücklicherweise meinen Trainingsplan, weil er einfach viel, viel mehr Erfahrung hat und begleitet mich ja von Anfang an. Gerade zu Beginn war es halt schwierig für mich. Ich bin gestartet mit 30 Kilometer die Woche und musste dann relativ zügig, weil wir für mein erstes Rennen nicht viel Zeit hatten fürs Training, nämlich nur sieben Wochen, mussten wir dann... Aber die
2: Kurzversion, wir haben uns im Januar kennengelernt, sind also Januar 2018, sind dann, haben direkt beschlossen Nägel mit Köpfen zu machen. Dazu musste im Umfeld noch ein bisschen was geändert werden. Im Mai zog Tanja zu mir ein. Anfang Juni hatte sie Geburtstag, da habe ich ihr die Teilnahme beim Gobi March geschickt. Geschenkt, wo auch die Angela dabei war. Wo die Angela auch dabei war. Und sieben Wochen später ist sie gestartet. Im Mai ist sie noch 30 Kilometer pro Woche gelaufen. Das konnte man in Aufzeichnungen, ist das ja polar, alles gespeichert. Und dann haben wir gesagt, wir sind ein Liebespaar und das machen wir jetzt auch zusammen. Dann hatte sie sieben Wochen Zeit zu trainieren. War Danke schon für hartes. diese ja, Krasche die zusammenfassen.
1: Ja, hast recht. Ja, die Menschen draußen wissen
2: das ja nicht, dass das schon irgendwie so eine Hauruck-Aktion war.
1: Ja. Naja, und da musste ich halt erstmal lernen, was heißt denn dieses ständige Laufen? Also jeden Tag laufen, jeden Tag, also fast jeden Tag mit, mit äh, ja, wenigen Unterbrechungen und dann auch mit Rucksack. Ähm, also das erste, nehmen wir mal die erste Trainingszeit weg ähm, oder das erste Rennen, das war schon, glaube ich, ähm, also nicht empfehlenswert. <lacht> ähm, ich hatte nichts. Also mir tat zwar auf der Arschweh vom ganzen Laufen, aber ich hatte keine Verletzungen. Aber das war jetzt nicht die normale äh, Vorgehensweise. Für die Atacama, ähm, wann war das? 2019, ne? Richtig? Mhm. Ja. Da habe ich mich dann wirklich auch bewusst darauf vorbereiten können. Also ich mache halt, ähm, seitdem ich abgenommen habe, ähm, habe ich mich halt auch immer oder weiterentwickelt ich wollte halt wissen was kann ich denn sonst noch tun um meinem Körper irgendwas gutes zu tun nicht nur abzunehmen, sondern wie kann ich ihn stärken und kräftigen und kam dann auch irgendwann natürlich zum, zum fitnesstraining äh, habe dann meine Lizenzen gemacht und ähm, finde das halt ganz spannend das Thema Ernährung ähm, spielt bei mir auch eine wichtige rolle und in Vorbereitung für so ein Rennen ist einfach alles, enorm wichtig, dass man so eine Balance findet. Also ich mache schon Krafttraining, ich trainiere auch mit Gewichten. Ich mache viel äh, HIT-Training zweimal in der Woche äh, in Vorbereitung, weil es einfach unglaublich wichtig ist, wenn du einen starken Rumpf hast, äh, funktioniert das Laufen einfach auch mit einem Rucksack besser. Ähm, und natürlich laufen, laufen, laufen. <lacht> Was ich leider ein bisschen vernachlässige, ist das Thema äh, Stretching und ähm, ja, ich sollte einfach ein bisschen mehr Yoga machen. Ich weiß, dass mir das unglaublich gut tut, auch in Vorbereitung, um alles noch mal ein bisschen lang zu ziehen, nach weil laufend verkürzt halt alles. Aber ähm, da bin ich nicht so hinterher, muss ich leider gestehen. Aber naja, vielleicht in Vorbereitung aufs nächste Rennen.
2: Ja, dazu kommt halt, also in, in, in Gobi haben wir halt mit 30, 40 Kilometer angefangen, haben dann aber sehr schnell gesteigert, was normalerweise nicht geht. Weil eine Steigerung von 10% pro Woche beim Laufen im Kilometerumfang, das ist, das ist schon machbar. Das adaptiert der Körper, alles was drüber ist, das Risiko, da muss man halt sehr aufpassen. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir zusammen leben und quasi der Trainer halt 24 Stunden da ist und nicht nur zweimal die Woche, wenn man mhm. sich zum Training sieht. Und so konnten wir mit Physiotherapeut und, und, und allen Maßnahmen immer gucken, dass Tanja, in dieser kurzen Zeit tatsächlich nachher auch über 100 Kilometer in der Woche kam, ohne dass was kaputt ging. Aber das hat damit was zu tun, dass er ein halt irrsinniges Talent hat und halt auch eine Nervensäge gegen sich selbst sein kann. Also sehr, sehr hart im Schädel, wenn es darum geht, was umzusetzen. Aber du brauchst die Physis und die hat sie halt, die hat nicht jeder. Ich hätte das Training nicht überlebt. Das habe ich auch an anderen Stellen immer gesagt und auch im Buch geschrieben mich jetzt zerlegt und mich jetzt zum Dauerbesucher beim Orthopäden gemacht, weil da hätte meine Achillessehne alleine nicht mehr mitgespielt. Und so kommt es nachher, dass man halt wirklich zu so im Tanias Fall auf äh, Kilometerleistungen pro Woche von 100 bis 140 Kilometer kommt, mit Rucksack, mit rauf und runter im Gelände, weil du musst halt das trainieren, was du nachher auch im Wettkampf machst, nämlich mit Rucksack, der bis zu 8 Kilo schwer ist, und rauf und runter äh, zu laufen, dann ist halt halt gut, wenn du das im Training machst. Bei mir ist das Training relativ übersichtlich. Ich mache Yoga und ich laufe und das war's. Das halte ich jetzt nicht für, äh, das ist jetzt kein Tipp zum Nachmachen. Wir haben äh, tatsächlich vor einer Woche darüber gesprochen, dass ich letztendlich mal ein bisschen was tun müsste für Rücken und Rumpf und so. Geschafft haben wir es aber noch nicht. Wobei Tanja dreimal nachgefragt hat, was denn jetzt ist mit meinem Vorhaben. <lacht> Nach dem einen Tag habe ich gesagt, nee, lass uns lieber noch mal nachmittags laufen. Da war ich morgens laufen, da sind wir dann nachmittags lieber noch mal laufen. Dann anstatt der Fuchsgruber legt sich mal auf den Boden und macht mal irgendwas. Das ist mein Defizit. Aber jeder, jeder hat so seine Handicaps und seine Talente. Und mein Talent ist, dass ich gerne rausgehe, aber dass ich in geschlossenen Räumen mich sehr schwer tue, Sport zu machen. Jetzt könntest du kontern. Wir ich wollte gerade
1: sagen, wir können das auch draußen machen. Auf der also Terrasse, das, ne? Ja, in der Sonne
2: habe ich mir selbst wieder ein Eigentor. Hm. Dann liegt es vielleicht doch am... Ja, aber ich
1: glaube, also eine gute Freundin von mir sagt auch immer über sich selber, sie weiß, wie gut ihr stabi training tut, aber sie ist halt eine Stabby-Schlampe. Sie hat da keinen Bock drauf, so, weil das halt anstrengend ist und nervig ist. Und äh, Ja, Schätze, bist du
2: auch ähnlich unterwegs. Darf ich jetzt sagen, ich bin eine Stabby-Schlampe? Ja, darfst du sagen. Okay, ich bin eine Stabby-Schlampe. Ja. <lacht> ich laufe dann halt ein bisschen.
1: Ja,
0: Solange man es irgendwo kompensieren kann, ist doch alles gut. Ne? Und nee, das andere,
2: das andere wäre besser, aber das ist ja das, was ich vorher gesagt habe. Man, man, wir, wir sind ja in, in Sachen Spaß unterwegs und ich mache halt das, was Spaß macht. Und natürlich, wenn mir jemand sagen würde oder das weiß ich ja alles, mach stabil und mach's mal konsequent, dann wird dein Laufstil besser, dann wirst du länger mhm. laufen können, dann wirst du auch schneller laufen können, mach das und mach das. Das weiß ich ja alles, aber ich mache das ja aus Spaß und ich mache die Dinge, die ich Spaß die ich Spaß machen. Und da bin ich halt wirklich Snob, auch beim beim Laufen und sage, nee, ich mache innerhalb dieser Disziplin das, was mir Spaß macht und zu dem anderen komme ich halt nicht. Da habe ich noch so viele andere Sachen, die zu tun sind. Passiert halt nicht, ist deswegen nicht richtig, aber so funktioniert Spaß dann immer.
0: Und am Ende ist es ja auch dein Weg ne? und du bist ja in, in deiner Situation äh, in der Lage, das für dich zu entscheiden, was das Beste ist. Ne? Jemand anders macht es vielleicht komplett anders. Und, äh, ja, ja. Ist, also, es gibt ja viele Wege,
2: glücklich zu werden. Also du musst, wenn, wenn, wenn Tanja hier in unserem Sportraum sich ausdruckt mit Musik und dann nachher äh, rüberkommt ins Haus und... Eine knallrote Birne hat und sagt, Tschaka, ich es mir wieder gegeben. Und dann siehst du, wie die ganze Das habe ich noch nie gesagt. Nee, aber das wollte ich jetzt so. Ach so, okay. So, ich bin zufrieden. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Er strahlt dabei, aber über das ganze Gesicht und du kannst die ganzen Endorphine, die das jetzt diese eine Stunde rumtoben in, im, im Zimmer, ihr gebracht haben, das kannst du richtig riechen, spüren, schmecken, sehen. Das übertreibet ist halt nicht. übertreibe dich. Macht sie glücklich, ja. Das ist ja das Entscheidende. Mich macht es halt nicht so glücklich. <lacht> Gut, ist ja kein Bild, konnte jetzt keiner sehen. Ja, nee,
1: nur hören. Aber ja, es, war leise.
0: es war ganz leise, das wird bestimmt keiner, keiner nachverfolgen können. <lacht> Hat Jetzt keiner gemerkt, dass wir uns gerade geküsst haben. <lacht> nee, ne, nee, machen wir ganz leise und ich wollte es auch nicht kommentieren, weil den Moment wollte ich euch überlassen. Also von daher. Hat man dir
2: eigentlich Wetten, das hat man dir damals nicht angeboten, ne? Weil er so gut erzogen ist. Ja, so als Moderator. Ja, so. passt, ne? Ja. Ja. Nee, Kommt aber noch. sollte ich vielleicht mal
0: drüber nachdenken. Äh... Ja, weil du
2: bist witziger als der Lanz, weißt du, der Lanz, der war so witzig bei
0: Wetten, oh, danke, danke. Das erheitert jetzt meinen Tag. <lacht> 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 um. Tanja, du hast es ja gerade ähm, vor ein paar Minuten angesprochen. Äh, ich gehe mal davon aus, dass das Thema Ernährung für dich eine Rolle spielt, weil du hast ja auch anfangs gesagt oder in deiner Vorstellung wurdest du ja auch vorgestellt, auch als ähm, Ernährungsberaterin. Und ich würde mal unterstellen, dass jemand, der sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, dann das auch in seine eigene Ernährungsart und Weise so ein bisschen mit aufnimmt. Wie sieht das da aus? Gibt es da spezielle Sachen, auf die du achtest, auf die ihr achtet? Also du musst auch nicht äh, über Rafaels Ernährungsgewohnheiten dich äh, unterhalten. Kannst auch nicht... <lacht> Weil wenn das genauso ist wie mit dem äh, zusatz Nein, Training, alles gut. Dann... <lacht>
2: Nein, alles gut. Ich glaube... Also das... ich habe eine Einheit, die heißt Marzipan vernichten. Ja, da bin genau. Ich, da bin ich sehr weit vorne. Ja, Mhm. Gut. Okay.
1: Aber gut, so hat jeder irgendwie sein Laster. Ne? Raphael steht halt total auf Marzipan. Aber das ist, sind ja auch Mandeln, also ist ja auch irgendwo gut. Ne? Mhm.
2: Da ist auch Schokolade drin da ja, ist Kakao ist drin. F Kakao ist super genau. food. Ja, genau. Ja.
1: Ähm, nee, das Thema Ernährung ist für mich wirklich super wichtig. Erstmal liebe ich es zu essen. Ich liebe Essen. Ähm, ich bin nicht ohne Grund damals so dick gewesen. Äh, aber ich esse jetzt einfach anders und ähm, ich lebe jetzt seit puh, sieben Jahren vegetarisch und aber nicht also es hat wirklich den Hintergrund weil ich Tiere mag und ich möchte keine Tiere essen ähm, ja und ansonsten achten wir schon darauf dass wir einfach ausgewogen essen bunt auf dem Teller jetzt nicht irgendwie ähm, weiß ich nicht irgendwelche Diäten irgendwelchen Diäten nachrennen oder irgendwelchen weiß ich nicht, irgendwelchen Aposteln, weil dies und das ist jetzt gut und richtig, probiert dies aus, das nicht, sondern wir nähern uns ausgewogen. Wir essen aber auch das, worauf wir Bock haben. Also wir essen viel äh, Fett, wir essen äh, viele gute Öle. Es ne? kommt ja darauf an, was man dazu sich nimmt. Ähm, viel Gemüse. Gut, Raphael und Mara essen halt Fleisch und Fisch noch. Ähm, ja, auch aber, wenig, aber viel
2: wenig, wenig, ja
1: aber auch keine Wurst oder sowas. Ja, wenn dann halt auch
2: in der Regel qualitativ hochwertig ist. Genau. Aber das hat über die Jahre, also auch schon bevor ich dann ja kennengelernt habe, also ich habe immer alles gegessen, mir war das Wurst hauptsächlich lecker. Ja. Und, äh, aber der Anteil an, an Fleisch hat über die Jahre auch schon, bevor wir uns kennengelernt haben, deutlich nachgelassen und wurde jetzt noch weniger. Weil das macht dieses mit dem Doppeltkochen, das macht halt gar keinen Sinn. Wenn ja, also, der eine der Fleisch ist und der andere macht, das ist aber Quatsch. Es geht ja ohne, ist ja gar kein Problem. Eben, das
1: finde ich auch. Das Wichtigste ist wirklich, dass man irgendwie für sich ein System hat oder, weiß nicht, irgendwie so einen gesunden, ähm, ja, so einen gesunden Weg für sich findet, ähm, zu essen. Weil bei mir war es halt auch so, dadurch, dass ich mal so schwer war. Ähm, das geht mir heute manchmal noch so, dass ich mich im Spiegel angucke und immer noch das dicke Mädchen vor mir sehe, obwohl ich ja gar nicht mehr dick bin. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man irgendwie intuitiv ist, dass man darauf achtet, was brauche ich jetzt? Jetzt gerade, wenn es kälter wird, dass man vielleicht ein bisschen deftiger ist, dass man ne, im Sommer isst man halt leichtere Dinge und einfach darauf achtet, dass man genügend Nährstoffe zu sich nimmt, um halt gesund zu bleiben und um leistungsfähig zu bleiben.
2: Wobei das bei uns auch schon ein bisschen was damit zu tun hat, dass wir, wir machen, das so, wie wir denken, richtig. Aber es hat ja auch was mit Wissen zu tun im Hintergrund. Also ich habe mich mit dem Thema äh, auch immer sehr viel beschäftigt. Also gerade im Zusammenhang mit Sport. Äh, wie viel Eiweiß brauchst du? Ja. Wie viel mehr Eiweiß brauchst du, wenn du jetzt zum Beispiel mit, mit 59 natürlich äh, anders umsetzt? Äh, und das wird in die Ernährung schon eingearbeitet. Nicht, dass wir da mit Tabellen arbeiten, aber wenn wir zum Beispiel sagen, okay, es gibt kein Fleisch und, und, oder selten Fleisch und, und ab und zu Fisch, wo kommen Omega-3-Geschichten genau. her? Wo kommt das Eisen her? Wo genau. kommt das Eiweiß her? Dinge, die du als Sportler natürlich essentiell brauchst und auch schon mal mitgekriegt hast, dass Menschen, die sie ihre Ernährung umgestellt haben, danach Defizite in bestimmten Bereichen hatten und das sich auf ihre Lebensqualität und natürlich auch die Ergebnisse im Sport äh, deftig ausgewirkt hat. Das heißt, dieses Know-how ist da und dieses Wissen wird auch in das, das tägliche äh, eingearbeitet. Ja, wir supplementieren
1: machen. halt schon. Ne? klar Omega 3 nehmen wir halt ein Öl zu uns, ähm, halt ein veganes, was was super funktioniert. Und ähm, das machen wir schon. Aber es ist schon intuitiv mittlerweile. Also mir hat das super geholfen, als ich die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht habe, einfach mal festzuhalten, wie esse ich denn so und habe das wirklich mal aufgeschrieben und habe es dann mal ausgewertet. Und das war doch anders, wie ich dachte. Und ähm, wenn man das dann einmal für sich so festgestellt hat, wie esse ich und worauf muss ich meinen Fokus legen oder worauf kann ich noch mehr achten, ähm, ja, dann geht das irgendwann wirklich in, 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 ja, ins normale Doing über und dann macht man das automatisch.
2: Da gibt es aber noch den Bereich des intensiven Sports, was direkt am Sport stattfindet. Äh, ich arbeite seit über zehn Jahren mit, mit Ultrasports zusammen und Ultrasports hat halt für die ganzen... Supplementierung, aber auch für die, die Energie äh, im Wettkampf, die du brauchst, haben die halt sehr, sehr viele gute Lösungen. Und dann gab es natürlich immer sehr viel Kontakt mit der Firma und mit den, mit den Ernährungswissenschaftlern, die dort die Konzepte machen für die Sachen, wo, wo man zum Beispiel damals gesagt hat, okay, auf dem Marathon habt ihr ein Konzept, wie sich einer ernährt oder vorher oder nachher. Aber was mache ich jetzt zum Beispiel beim Wüstenlauf, wenn ich fünf Tage lang in der Woche unterwegs bin? und jeden Tag laufe. Wo beginnt die Regeneration? Kann die Regeneration schon im Wettkampf beginnen? In Australien bin ich mal 520 Kilometer gelaufen. Da macht es keinen Sinn, wenn du mit der Regeneration erst anfängst, wenn du am Ende des Tages aufhörst zu laufen. Da haben wir ein Konzept entwickelt, wie wir Regeneration schon ins Laufen einbauen, in die Belastung, damit du nachher mit für die Regeneration auch noch genug Zeit hast, weil das Zeitfenster hinten zu klein war bis zum nächsten Start. Und dann ist es da wird es jetzt schon sehr speziell. Das wird sehr, sehr speziell. Und da brauchst du aber wirklich Leute, die das richtig studiert haben, richtig Ahnung haben. Und bei Ultrasports habe ich die halt, wo man dann halt gesagt hat, so, das und das und das passiert. Du brauchst viel mehr Eiweiß, als du denkst. Ne? Das heißt, wir müssen die... die die Sachen variieren. Du brauchst im Bereich Arginin oder den ganzen Aminosäuren hast du einen viel größeren Bedarf über diese Woche als ein Sportler, der nur einmal über drei oder vier Stunden Leistung bringt,
1: ja, Hochleistung können.
2: und so weiter. Ist klar, Es geht jetzt Chapeau für alle, die es machen. Aber dann ist vorbei und dann regenerierst du und zwar so lange, bis du wieder fit bist. Mhm. Wir regenerieren aber nicht so lange, bis wir wieder fit sind, sondern wir regenerieren bis zum nächsten Sonnenaufgang und machen dann wieder weiter. Und das ist dann ein sehr spezielles, sehr intensives ähm, Thema, wo du alleine eine Stunde drüber reden kannst. Das sollte man, wenn man sowas macht, mit einem Leistungsanspruch im, im Extrembereich oder sowas, sollte man sich damit dann schon intensiv auseinandersetzen. Also da reicht jetzt nicht einfach mal ein bisschen Traubenzucker in die Welt, das wird ja schön. Ah. Traubenzucker wäre jetzt eh das Falsche, aber als Bild. Es ist, da kannst du einen eigenen Podcast drüber machen. Ja, Ernährung im, im Leben, unsere Vorbereitung auf den Wettkampf in, in Namibia nächstes Jahr, der hat damit zu tun, dass wir jetzt gesund leben. Und zwar nicht die vier Wochen vorher. Ja. No? Und das machen wir. Oh, jetzt werde ich wieder
0: energetischer. Ja, ist gut. Ja, Essen. Ich habe Hunger. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich werde vor allem hungrig, wenn wir über das Essen reden. Es ist ja auch schon halb zwölf. Ja. Da kann man ja schon, schon fast wieder Mittag essen.
2: Ja, also Ende Intervallfasten, ne? Jetzt geht's wieder ja, los genau. für acht
0: Stunden. <lacht> Juhu. Ähm, das ist ganz interessant äh, zu hören, äh, dass eure Ernährungsgewohnheiten auch, ich sag mal, na, auf jeden Fall im normalen Leben, wenn es jetzt kein Wettkampf ist, ähm, gesund aber immer noch entspannt, in Anführungszeichen. Also ihr restriktiert euch jetzt nicht selbst komplett, sondern ihr versucht, einen gewissen Faden zu, ähm, zu äh, erreichen. Aber ihr esst bestimmt auch mal ein Stück Schokolade hier ja, oder ein bisschen Marzipan da. Ja, und das ist ja immer das, was äh, viele Leute haben ja so ein völlig falsches Bild von äh, Sportlern, dass sie dann wirklich immer 100 Prozent extrem straight in eine Richtung arbeiten. Die kenne
1: ich aber auch, die, die Leute, die dann anfangen, das Essen abzuwiegen. Ne? Das ist ja. also das, das finde ich irgendwie wirklich ein bisschen strange. Also das hatte ich auch, hatte ich eine Mädel bei der Ernährungsberatung. Die ist auch ähm, Kraftsportlerin und die wiegt sich jedes, die wiegt sich alles ab. Da würde ich mhm. wahnsinnig. Also das wäre für mich... Ähm,
2: aber da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, ja. glücklich zu werden. Aber was du ganz am Anfang gesagt hast, das finde ich halt wirklich entscheidend. Und ich glaube, das ist ich gebe keine Ratschläge, aber das ist das, was wir beherzigen, dass wir sagen, unser Körper weiß intuitiv schon ja, genau. irgendwo, was, essen, er, was er braucht. Weil die Wissenschaft, ey, das hat ja auch was mit Marketing und mit Moden zu tun. Dann gibt es mal eine Steinzeit-Diät und alle müssen irgendwie nur noch Eiweiß futtern. Dann gibt es, äh, vor, vor 15 Jahren hat man allen Sportlern gesagt, ihr müsst alle nur noch Nudeln essen. Nudeln rauf und runter den ganzen Tag, die ganze Woche, weil ihr treibt ja ein bisschen Sport. Dann hat man gesagt, ey, die, die Nudeln müssen alle weg, ihr müsst jetzt wieder mehr Eiweiß. Das mhm. heißt, es wird ja, wird ja jedes Jahr eine andere Sau durchs Dorf getrieben, was jetzt so, so Moden anbetrifft. Und es gibt es natürlich auch im Ernährungsbereich. Es gibt da Wahrheiten, die greifen. Aber jetzt kannst du nicht jeden, jeden Trend mitmachen. Aber dein Körper, wenn du einen Eisenmangel hast, wird dein Körper wahrscheinlich dir schon Signale geben. Oder wenn du nicht genug Vitamine oder Mineralien hast. Man kennt das, man hat auf einmal total Bock auf einen Salat ne? und ja, weil irgendwas in, deinem, in dir drin halt sagt, okay, hier sind irgendwelche Pegelstände ein bisschen niedrig, die müssen wir mal auffüllen. Wir haben jetzt mal Bock irgendwie auf Tomaten und Grünzeug und, und alles Mögliche. Und ich glaube, das ist immer ein guter Weg. Und natürlich gehe ich mit meiner Tochter mal zu McDonalds, wenn die jetzt durchdreht, wie Kinder sie also sind. McDonalds macht ja ein gutes Marketing für Kinder, da gibt es ja immer Geschenke und so. Ja, ey, dann futter ich halt auch mal so ein Ding, das ist bei mir dann zweimal im Jahr. Und wenn ich... Tanja <lacht> macht ganz, ganz furchtbare <lacht> Gesichter und übergibt sich im Podcast äh, bildlich. Ähm, ja, und wenn ich Bock habe auf Schokolade, dann bin ich äh, auch schon mal gnadenlos. Und äh, ja... Muss auch sein. Wie heißt denn die Cheat Day oder wie heißen die immer? Ja, ja? Manchmal,
1: ja, man darf das auch mal. Darf, darf. Ich. Wir leben ja. Also sich ja. zu geißeln, das, da halte ich halt gar nichts von. Ne? Da macht halt der ganze Sport auch keinen Spaß.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, wer den ganzen Tag äh, draußen rumrennt, in Anführungszeichen, äh, der darf sich dann ab und zu auch mal was gönnen. Ne? Das ja. ist, äh, deswegen macht man es ja auch vielleicht so ein bisschen. Ne? Wenn man gerne isst, macht man ja auch gerne Sport, um das vielleicht so ein bisschen. Ne? besser zu rechtfertigen. So mache ne? ich es zumindest. Ich mache gerne viel Sport, damit ich gerne viel essen kann. Das war auch so oder ist immer noch meine grundlegende These. Ja. wenn ich gefragt werde, warum ich so viel Sport mache, dann sage ich immer, weil ich so viel und so gerne esse. Damit ich noch mehr essen kann, mache ich noch mehr Sport. Das ich glaube, da muss auch jeder, wie du das gerade gesagt hast, Rafael, jeder muss das für sich finden, was einen glücklich macht. Wenn es einen glücklich macht, dass man sein Essen abwiegt und dass man da genau dahinter ja. ist, ne? dann, dann ist das bestimmt nicht falsch. Aber jeder muss einfach auch seinen Körper hören und muss gucken, was für einen am besten passt. Und dann ist es ganz wichtig auch, dass man nicht über andere Methoden urteilt. Ne? Weil es gibt ja immer ganz viele Leute, die dann draußen sagen, das ist die einzig richtige Möglichkeit und alles andere ist blöd und ich bin so jemand, ich gucke, dass ich nach mir gucke und was andere machen, akzeptiere ich und das darüber urteile ich auch eigentlich nicht und ich denke, das ist das Wichtigste.
2: Ja, diese, diese Haltung, das finde ich also ganz entscheidend, aber wirklich in unserem Zusammenleben, das kann ja jeder sein Ding machen, solange er anderen nicht auf die Füße treten. Ja, genau. Und wenn einer sagt, ich, ich habe jetzt ein Ernährungskonzept und finde das super, dann darf er das ja gerne erzählen. Nur wenn er mich dann penetrant darüber reden möchte, da jetzt das auch so zu machen. Das war als so vegan vegan werden irgendwie so dermaßen populär war und du saß irgendwo an Tischen rum und Menschen dann gesagt haben, ja, ich bin ja jetzt Veganer, aber ich bin nicht so einer, der die anderen überzeugt. Äh, <lacht> aber hast du mal überlegt, womit dieses Tier, das du da gerade isst, wie das und, und angeblich werden in der Welt schon Tiere gezüchtet, die nicht zwei Flügel haben, sondern vier Flügel, damit es mehr Chicken Wings gibt und Nee, ich will dich nicht überzeugen. Ich will dich nicht belästigen. Es fiel mir jetzt nur gerade so ein, wo ich dann, Ah, oh, Leute. Und das dann so auf die Füße treten. Was? Kann ja, Ist ja alles gut. Man sollte die anderen nur nicht nerven. Weil am Ende hat man nämlich nichts davon. Dann steht der Fuchskrone nämlich auf und geht an einen anderen Tisch. Habt das jetzt einen Vorteil oder einen ich Nachteil? Bin, ist, was das <lacht> kann auch ein Vorteil sein. Mhm. Ich habe die Situation gehabt im Urlaub und die, die Frau von dem Rentner... Und ich, wir waren Normalesser und die anderen beiden haben angefangen, darüber zu philosophieren, dass sie jetzt gerade Veganer geworden sind. Nämlich ein guter Freund und der Mann von der Rentnerin. und Die Rentnerin und ich haben uns dann nachher am, am Dessertbuffet gesehen und haben beide gesagt, wir können das jetzt nicht mehr hören und haben uns da woanders hingesetzt. Und beide haben aber gesagt, sie wollen keinen überzeugen und so. Das ist ihr persönliches Ding und haben aber nichts anderes mehr geredet, wie schlimm es ist, Tiere zu essen. Ja. Ja. Ach, wer mit mir Interviews macht, der ist gestraft durch. Ich komme immer von Stöckchen aufs Hölzchen, ne? ja, auf Hölzchen. Irgendwas komme ich immer, ja.
0: <lacht> so, nachdem wir jetzt ja sehr ausführlich über Ernährung gesprochen haben, nochmal so ein Schwenk. Also ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung und sag mal, der Sport gibt mir nicht nur körperliche Fitness und ein besseres Herz-Kreislauf-System und mehr Muskeln, sondern ich ziehe aus meinem Sport, den ich mache, auch sehr, sehr viele Aspekte, positive in der Regel, die sich dann so auf mein normales Leben übertragen, sei es jetzt aufs Arbeitsleben oder auf meine Beziehung. Also ich stelle halt fest, dass ich in vielerlei Hinsicht geduldiger bin, ausdauernder bin, mehr Durchhaltevermögen habe und nicht bei jeder Kleinigkeit ausraste und die Flinte ins Korn werfe. Wie ich sieht das bei Sport euch machen. aus?
2: Du solltest so ja, Ich sollte Sport mehr Sport machen, machen ja. glaube ich. Wie sieht Vielleicht das denn bei der Schatz, oder soll ich anfangen? Fangen wir an. Da ich ja jetzt schon länger mache und das aus einer Lebenskrise heraus entstanden ist, habe ich mich mit dem Thema immer viel beschäftigt, so den mentalen Aspekt beim Laufen. Weil den physischen, das sieht man ja relativ schnell. Man, man nimmt ab, man wird so wie ich immer schöner jedes Jahr. Geht's noch? ja Also das Physische ist ja auch klar, aber der mentale Aspekt war mir immer wichtig und das ist ja in den Büchern, die wir oder ich geschrieben habe oder auch in den Vorträgen äh, auch und immer. Einfaches Beispiel, ich bin ja Konzertveranstalter und dann hat man zum Beispiel so ein Projekt wie Ed Sheeran auf der Zugspitze für die Deutsche Telekom, irgendwie so ein Telekom-Street-Gig. Ähm, schöne Sache, das ist sowas von speziell und spezial, äh, dass du da einfach ich nenne es mal gute Nerven brauchst, weil da ist nichts, wie es bei einem normalen Konzert von Ed Sheeran, wo in der, in der, in der Kölner Arena 18.000 Leute sitzen oder stehen, sieben Videowalls hinter dem Künstler aufgebaut sind und 80 Mann um die Bühne rumarbeiten, um diese Show zu realisieren, sondern wie das auf der Zugspitze so ist und auf jedem, auf jedem Gipfel läuft oben sehr spitz zu, ist kein Platz. Und wenn du da reingehst, passiert ganz, ganz viel und du bist da oft äh, als Produktionsleiter so, so Mittelpunkt der verschiedenen Interessen. Und da fiel mir was ein in einem Call, den es vorab gab, wo irgendjemand sagte, ja, damit haben wir wirklich ein totales Problem. Und mir genau an der Stelle einfiel, dass ich mal im Jahr 2016 in der Sahara bei einem 260 Kilometer Non-Stop-Rennen in der ersten Nacht verloren gegangen bin. Das heißt, ich bin, das war ein GPS-Kurs, ich bin vom Kurs abgekommen, war irgendwo in der Wüste, das GPS hat mich nicht mehr zurückgebracht, weil es war was am GPS-Kurs falsch. Ich bin aber auch doof genug, äh, um selber dann Fehler zu machen, das muss man dazu sagen. Und dann stand ich mitten in der Nacht in der Sahara, hatte noch irgendwie drei Viertel Liter Wasser und es tat sich gar nichts mehr. Ich wusste nicht, wo ich war. Orientierung war nicht möglich, im Dunkeln dann sowieso nicht. Und dann habe ich halt beschlossen, was ich mache. Aus der Erfahrung, die ich heraus hatte, auch mit anderen Leuten, die schon mal verloren gegangen sind, mit denen ich gesprochen habe oder da bei den Rennen auch dabei war, habe ich gewusst, es ist jetzt einfach wichtig, die Ruhe zu bewahren und nicht in die falsche Richtung loszumarschieren, weil ich kenne einen Fall, der ist 60 Kilometer vom Kurs weg dann wiedergefunden worden, aber erst mit Hubschraubern und Flugzeugen, weil der einfach immer weiter marschiert ist, aber in die falsche Richtung. Ich habe einen großen Felsen erklommen, habe mich oben auf diesen Felsen draufgestellt und habe dort mit meiner Stirnlampe, die so ein Flashlight hat, ein Notsignal abgegeben, habe mich also auf diesen Kalksandsteinfelsen oben draufgestellt und mich gedreht wie ein Leuchtturm. Also, Leuchtturme drehen sich nicht, wie wir alle wissen, ne? aber das Licht da oben sieht das so aus, als würde es sich drehen und habe so über mehrere Stunden ein Lichtsignal abgesendet, bis irgendwann mal ein anderes Lichtsignal geantwortet hat. Und nochmal zwei Stunden später kamen dann zwei Beduinen mit einem uralten Geländewagen an und haben mir erstmal was zu trinken gegeben. Und man hat sich in irgendeiner Sprache, keiner weiß welcher, Hände und Füße verständigt. In diesem Call ist mir dann klar geworden, Leute, wenn ihr über Probleme redet, das, das ist kein Problem. Das ist ein Thema. Wir sitzen hier mit 40, mit 40 Leuten oder mit 20 Leuten, alles Profis in einem Call und das sind alles Profis das, zur Problemlösung im Umfeld von Kommunikation, Marketing und Veranstaltung. Wir werden dafür eine Lösung finden. Das ist ein Thema. Also, was du eben fragtest, der Transfer, das ist so ein ganz simples Beispiel für mich, wo ich sage, ey, die Nacht in der Sahara, wo ich da verloren gegangen bin, die hat mich unheimlich viel gelehrt über den Umgang mit Stress, mit Notsituationen. Was sind Probleme oder was sind keine Probleme? Wir haben so oft Situationen in unserem Leben, wo die Leute sagen, ich bin total gestresst von, total gestresst. Aber wenn man es dann mal so ein bisschen entblättert, ist da eigentlich nicht viel, aber sehr viel Aufregung. Ne? Durch einen Perspektivwechsel könnte man in der Situation das, was da passiert, auch ganz anders und entspannter mhm. betrachten. Und das ist mir zum Beispiel gelungen über die vielen, vielen Läufe, die ich gemacht habe, da viel entspannter ranzugehen. Weil ey, wenn du mal eine Nacht alleine in der Sahara stehst und weißt nicht, vorwärts und rückwärts, da kannst du schon mal ein bisschen Sorgen entwickeln. Ne? Und wenn irgendwo in einem Projekt irgendwas schiefläuft, dann kümmert man sich drum und es wird wieder gerade gerückt und geht irgendwie weiter. Das ist mein Transfer, den ich aus dem Sport wirklich ins Berufsleben, aber auch ins tägliche Leben ziehe und wie Tanja am Anfang gesagt hat, ich würde es über mich selber nie sagen, Papa schlumpft, das wäre mir ja eh irgendwie zu albern, aber die Leute kommen heute zu mir, ich bin ja alt genug, weil sie wissen, dass sie über mir gut aufgehoben sind, weil ich, auch wenn ich lange am Stück reden kann, ich kann genauso gut so lange zuhören, wenn einer ein wichtiges Thema hat, weil ich einfach über all das, was da passiert ist, entspannt genug bin, und da darauf einzugehen und auch äh, in Ruhe damit zu argumentieren. Oder vielleicht fällt mir ja auch mal irgendwas ein, nicht wirklich einfach nur die Perspektive zu wechseln, was manchmal die Leute auch schon aus ihrem Dilemma, dass sie nicht mehr vorwärts und rückwärts wissen, auch schon rausbringen kann Also mir hat es extrem viel gebracht, dieser Extrem-Sport.
1: Schön, das hast du jetzt schön gesagt. Also ich bin noch nie in der Wüste verloren gegangen. Und
2: ich war ja immer bei dir.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe ja mehr den Luxus des betreuten Laufens. Betreutes Laufen, <lacht> Weil äh, ja, Raphael und ich ja in der Regel, oder die Rennen bisher gemeinsam gelaufen sind. Ähm, schön, weiß ich nicht, mit 20 Meter Abstand. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es schon so, dass wenn man sich auf ein Rennen vorbereitet und man, man setzt einen Fokus darauf und man trainiert und man ist gewissenhaft dahinterher und dann ähm, startet man das Rennen und macht das dann auch für sich gut, ja egal welches Ergebnis man da jetzt erzielt, aber man ist mit sich zufrieden und man, man hat das geschafft, ähm, dann ist das schon ein unglaubliches Gefühl, was einem immer wieder in Stresssituationen im normalen Leben hilft, weil ähm, ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal über die Ziellinie lief und dachte, hey, du bist jetzt gerade 250 Kilometer gelaufen, wie krass ist das bitte? Und ähm, ja, dass es sich auch lohnt, wirklich für was zu arbeiten und, und da dran zu bleiben. Ne? Und Ja, also ich, wie gesagt, ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung wie Raphael und ich war auch noch nie wirklich in richtigen Stresssituationen. Also wir hatten uns mal... Gemeinsam verlaufen, <lacht> da waren wir aber nur ein bisschen genervt, da war ja auch keine, keine Gefahr oder sowas, ähm, aber ich finde halt das Thema Motivation ähm, und auch den Stolz, den man nach so einem Lauf, ne, man, man ist ja schon stolz, wenn man das geschafft hat und deswegen bin ich auch auf jeden Fall etwas gelassener geworden, noch lange nicht gelassen genug, ähm, ich muss glaube ich noch ein paar Rennen machen, aber ich
2: bin 22. auf dem richtigen Weg,
1: <lacht> ja, aber ich bin auf dem richtigen Weg. 20
2: Denk noch 20, 20 noch Ach, 20, es, Rennen. Ja. 20 Rennen 20 Rennen muss er noch machen
1: ja.
2: deswegen heißt ja auch die Nervensäge und nicht der Irre das ist ja. Ja unser interner Spitzname ja so, so ist das man, 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 nimmt da, man nimmt da viel mit das ja. ist, äh, deswegen habe ich eben so dieses, dieses eine Beispiel so, so lange erklärt das ist halt, halt einfach plakativ es, es wirkt sich aber in so vieles aus im Umgang mit mit den eigenen Kindern äh, in der Arbeit und am Ende des Tages auch der Umgang mit sich selbst, weil du einfach merkst, dass du Sachen schaffen kannst, wenn du dich darum kümmerst. Das war mein erster Marathon in, in Köln. Ich stand an der Startlinie und habe gesagt, so, ich mache jetzt was, was ja eigentlich gar nicht geht, weil du kannst nicht 42 Kilometer am mhm. Stück laufen. Das ist für dich gar nicht machbar. Der längste Lauf im Training waren 20 und ich dachte, 20 wäre die Hälfte von dem Marathon. Aber ist es ja nicht, wie wir alle wissen, weil die zweite Hälfte ist ja mindestens anstrengender. Ja. Und wenn du das dann ein paar Mal geschafft hast in deinem Leben, im Sport, irgendwelche Herausforderungen anzunehmen, dich darum zu kümmern und die dann auch für dich erfolgreich zu Ende zu bringen, dann gehst du an neue Aufgaben einfach entspannter ran, weil du das Erfolgserlebnis, ich habe es beim letzten Mal ja auch geschafft, mir was Großes mhm. vorzunehmen und es dann umzusetzen. Du weißt es einfach, du hast schon die Erfahrung, du hast einfach die Gewissheit, dass es gehen kann, wenn du dich darum kümmerst. Das weißt du schon. Und wenn du da weniger Erlebnisse zu hast in deinem Leben, dann fällt dir das vielleicht noch ein bisschen schwerer. Also Sport ist da eine gute Ergänzung.
0: Das ist ein Du sprichst mir quasi, oder ihr sprecht mir quasi aus der Seele. Das, ich finde es immer schön, wenn andere Leute da ähnlich gepolt sind und wenn ich mich da wieder entdecke. Weil manchmal habe ich das Gefühl dass ich der Einzige bin, der so fühlt. Aber <lacht> es ist dann immer ganz gut zu sehen, dass es da auch andere Leute gibt, die aus dem Sport so viele positive Sachen herausziehen. Du bist nicht allein. Ich war früher mal Promoter im
2: Schlagerbereich. Deswegen ja, sage ich schön, solche Schatz. Sätze wie, du bist nicht allein. Ja.
1: Da kommt wieder der papa
2: Papaschlumpf durch. Ich war früher auch regelmäßig Gast in der Hitparade bei Dieter Thomas Heck. Ja. Also es gibt Leute, die diesen Podcast hören, die diese Sendung Hitparade und Herrn Heck noch kennen. Vielleicht. Hm? Man weiß ich Schlagersänger nicht. betreut. Mhm.
0: ja. Vom das Schlagersänger ja ja. zum Ultraläufer, genau. <lacht>
2: genau. Ja, die, die Headline, mit der alles losging äh, mit dem ersten Buch, war ja vom, in der im Fokus zwei Seiten, vom Säufer zum Läufer. Das haben wir jetzt schon. Das müssen eigentlich so vom, vom Schlagerpromoter oder Schlagermanager zum, zum Läufer, ja. Da ja,
0: schreiben wir ein neues Buch. Ja. Hm? Ihr habt ja jetzt ich das, sowieso. Okay. das Glück, dass ihr die Zeit habt momentan oder dass du die Zeit hast, Raphael, ja, um vielleicht an kreativen Projekten zu arbeiten. Mache ich auch. Deswegen sitzen wir jetzt hier freitags, vormittags. Ja. Normalerweise hätte ich jetzt auch eigentlich einen anderen Termin und könnte diesen wunderbaren Podcast nicht zusammen mit euch machen. Aber wir machen das Beste aus der Situation und suchen uns einfach alternative Projekte. Zumindest mache ich das so und äh, ja. ja, aber es ist auch diese Perspektivwechsel.
2: Weißt du? du sagst gerade, was ein Glück, dass der Fuchsgruber im Moment nichts zum Arbeiten hat. Da denkt der Fuchsgruber im Moment, boah, ja, was ein Glück. Aber gut, er hat recht, wir machen jetzt ja. halt was Gescheites draus. Und das ist ja dieser Ansatz, weißt du? den, den, den hat man vielleicht eh schon mitgebracht, aber das ist auch was, was man im Sport lernen kann. Man muss dafür nicht Extremläufer sein. Das ist ja im Studio genau das Gleiche, wenn ich im Studio anfange und habe irgendwelche Übungen und Ihr beiden kennt das dann ja auch besser als ich von euren Klienten. Der Klient oder der Kunde geht nach Hause und am nächsten Tag kann er sich nicht mehr bewegen. Und einen Monat später kann er das alles und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Und er hat ja nicht mehr den Muskelkater des Todes. Dieses alles, ähm, ja, was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. <lacht> also mit dem Glück, ja, das, das, das Glück, dass wir jetzt hier sein können. Nee, das was draus machen. Man lernt halt. Ne? Der, 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 der Krafttrainierer lernt halt.
0: Ach, ihr wisst doch, was ich sage. Ja,
2: ist doch alles
1: klar. Du redest dich um Kopf und Kran. Nee, das
2: wird jetzt langweilig. Okay. Also,
0: Am Ende läuft es immer darauf hinaus, dass man mit dem, was man macht, glücklich sein sollte. Ne? Egal, ob man jetzt hier sitzt und einen Podcast macht oder draußen ist und äh, durch die Gegend läuft oder ein Konzert veranstaltet oder. Äh, Schlagerpromoter ist, man muss immer in dem Moment, glaube ich, das für dich finden, für sich finden, was einen, was ein Happy macht und das dann verfolgen. Und ich glaube, es ist auch durchaus okay, wenn sich die Perspektiven dahingehend mal ändern. Und wenn man irgendwann sagt, ich habe jetzt keine Lust mehr hier drauf, ich suche mir jetzt was Neues, was mich glücklich macht. Und äh, ja,
2: das, da unterschreibe ich zu 100 Prozent, vor allem ich darf das ja als, als der Älteste in der Runde auch sagen. Es gibt ja auch noch den Aspekt, den ihr beiden Youngsters noch nicht so im Blick habt. Es ist tatsächlich so, man hat auch nur dieses eine Leben und auch nur diese eine Zeit. Und da ist es dann schon ein gutes Konzept, wenn man sagt, ich mache da was draus und zwar mache ich was draus, was mich glücklich macht. Mhm. Ich glaube, mit dem Schlagerpromoter, das rückt mich jetzt hier ein ganz falsches Bild.
1: Ich finde es total witzig. Ja.
2: <lacht> du müsstest dir ja meine Playlist anhören. Meine Playlist ist ein bisschen anders als Schlagermusik. Ja.
0: Ach ja. Ich finde auf jeden Fall, es trägt zur allgemeinen Heiterung bei. Diese. Ja, doch <lacht> schön. Entertainment ist doch ja. Am das Ende egal. Promoter aus der Wüste. Ja. Genau. Jeder, der das hört und jetzt ein Lachen, und ein Lächeln im Gesicht hat, ne, dem haben wir schon geholfen, ein bisschen glücklicher zu sein. Und das ist doch das, worauf es ankommt. Also ja. von daher.
2: Ich glaube, es ging los mit Peter Maffay. Deine Spuren nee, im ich Sand. das ist gut. Das ist deine Spuren im Sand. Wüste. Ach Gott, ja so, genau. Ich hoffe jetzt aber, dass der Titel auch wirklich von Peter Macher ist, ich bin mir nicht sicher. So. Der Ernst, ich jetzt zum, zum Ernst, der, der, ja. nee, der Felix hat vielleicht noch eine Frage oder zwei. Ich, nee, war
0: ich, Thema. ich, glaub, ich glaube, dass, äh, das war jetzt ein schönes Schlusswort, weil ich finde, man sollte es dann beenden, wenn es am schönsten ist. Ne? Und wir haben jetzt über der Glück geredet am Ende und ich glaube, einen schöneren Schluss als das Thema Glück gibt es ja eigentlich gar nicht. Ähm, zum Schluss eigentlich nur die Frage, wenn jemand mehr wissen möchte über euch, über vielleicht eure Projekte oder wenn jemand Fragen an Papa, Schlumpf des Laufens hat, ähm, wie kann man dich oder wie kann man euch erreichen?
2: Das geht ganz einfach über Facebook und Insta. Äh, äh, einfach. Also mich und,
1: bei Insta, <lacht> Raphael guckt da nicht so.
2: Ja, aber da guckst du ja
0: dann für mich. Äh, du musst Jahre Geduld auf, mitbringen. Äh, ja. ja,
2: also ja. Dieses, dieses Rentnerportal, das kurz nach dem Fax erfunden wurde, nämlich Facebook, äh, da kriegst du mich und Tanja, kriegst du überall. Es gibt auch eine Webseite, raffaelfuchsgruber.de. das kriegt ihr schon raus oder einfach googeln. Es gibt den Little Desert Runners Club, da ist ja damals auch, äh, da sind ja viele mit uns mit.
1: Die Angela auch. Die
2: Angela auch, die genau. in, in, der, in der Mongolei. Das ist so ein Club für die, die mal Wüsten laufen wollen, aber sich allein nicht trauen. Das habe ich mal gegründet zu meinem zehnjährigen Wüstenlaufjubiläum. Dachte auch, ich mache das nur einmal, aber das war so sensationell geil. Und es war nicht nur für mich, sondern für alle anderen, dass wir das jedes Jahr machen. Also einmal mindestens im Jahr nehmen wir alle mit, die wollen, zu einem offiziellen Wüstenrennen in der Welt. Also jeder meldet sich da selber an und zahlt seine Startgebühren und seine Flüge. Wir treffen uns da alle vor Ort. Wir treffen uns hier in Deutschland bei uns zu Hause und machen hier Workshop, Wochenende mit, mit Laufen, Technik, Trips Trips und Ticks und so zur alles, Ernährung. Essen, alles, was du genau. brauchst. Essen, viel essen, 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 Alkohol trinken, abends Geschichten erzählen. Genau. Und zusammen ist das natürlich für viele, also es war immer bei den Vorträgen, da kamen immer Menschen und sagten, ey, ich finde das, find das so geil, was du machst oder was ihr macht ich würde das auch gerne machen, ich traue mich nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht? Ja, nee, nee, nee. Ja, dann komm doch einfach mit uns mit. Oh ja, ach, da sind noch mal 20 andere, die das auch <lacht> noch nie gemacht haben. Geil. Dann komme ich mit. So, das ist ja. dann den Leuten leichter und das Ergebnis ist, dass alle total happy sind und riesen Spaß haben. Little Desert Runners Club ist auf Facebook eine Gruppe. Da kann man beitreten oder uns anschreiben und ja. uns überhaupt anschreiben. Wir freuen uns.
0: Sehr schön. Ich freue mich auch, dass ihr euch die Zeit genommen habt äh, und wir über so viele schöne, spannende Themen geredet haben. Das war mir eine Freude. Und äh, ich wünsche euch einen schönen restlichen Nachmittag, Tanja. Dir viel Spaß beim Reiten.
1: Ja, danke schön. Ja.
0: Raphael, dir viel Spaß bei allem, was du jetzt noch planst am äh, Wochenende. Ja, Felix. Das war, schön. Ja, das dir war auch, schön. Dir auch ein wunderschönes
2: Wochenende, was jetzt auf dich zukommt und dass dein Laden bald wieder aufmachen kann. Jetzt, wenn der November vorbei ist, vielleicht schon im Dezember wieder. Wir drücken dir die Daumen. Alles
0: Gute. Vielen Dank. Ich wünsche euch was und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast, oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du reichst uns bei Instagram at crossfit-aschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit-aschaffenburg.de. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.